0: För snart 50 år sedan arbetade en psykolog som heter Michael Seeler med duvor i sitt labb. Just den här gången så undersökte han hur belöningar påverkade beteenden. Och I ett experiment så satte Dr. Seeler upp en matanordning för duvorna som krävde att de tryckte på en liten knapp för att få mat. Och under en del av experimentet så fungerade den här anordningen precis så. Tryck på knappen så får du mat. Men efter ett tag så ändrade siler på reglerna. Nu så var plötsligt belöningen inte längre förutsägbar. Ibland kom det mat när duvorna pickade på den här knappen och ibland så hände ingenting. Duvornas beteende, det förändrades nu kraftigt. Från att ha pickat på knappen mest för nytta, alltså när de behövde mat, så hände någonting i deras hjärnor när resultatet av knapptrycket inte längre gick att förutse. Hjärnan släppte nu ut mycket mer dopamin. Och dopamin är en signalsubstans som får oss att må bra, skulle man kunna säga. Och när hjärnan vill belöna oss så släpper den ut dopamin. Duvorna så nu den här knappen som någonting annat än tidigare. Och pickade på knappen mycket mer än vad de gjorde när belöningen var förutsägbar. De hade fått smak på att klicka på knappen, inte för att få mat utan för att gamla för att få en kick dopamin. 2012 så hade Facebook redan 200 miljoner användare och då bestämde de sig för att testa en ny funktion. En funktion som tog Dr. Seales forskning om dopaminkickar, oförutsägbara belöningar och förändrade beteendemönster. Till en helt ny nivå. Like-knappen var född, och internet, det var för alltid förändrat. Du lyssnar på Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Välkommen. Vem jag är det är inte enkelt att svara på för den där ständig du är där jag tänker på och jag är där jag tänker på. Vem jag. Är. så ska vi prata lite om vårt förhållande till teknologi. Jag har läst en bok av Cal Newport som heter Digital Minimalism och som föreslår att vi förändrar vårt förhållande till vår telefon framförallt på ett radikalt sätt. Jag har ju pratat en del om Cal Newport tidigare en av hans andra böcker heter ju Deep Work. Och i den så argumenterar han för att våra liv skulle bli bättre om vi styrde om dem mer mot fokus och djupt arbete och mindre mot distraktioner och fragmenterat arbete. Newport han säger att vi både skulle må bättre om vi kunde göra den förändringen men han säger också att vår output, alltså det som vi presterar eller producerar, skulle bli mycket bättre om vi ger oss själva tid att arbeta koncentrerat och ostört under längre perioder än vad vi generellt sett gör nu. Och skälet till att det här är så svårt och att så få gör det är att våra liv och våra arbetsplatser och samhället i stort kanske inte är anpassat för ett sådant beteende. Vi förväntas vara tillgängliga. Det är ofta okej okay att störa varandra när vi jobbar och för många så består en stor del av arbetsdagen av möten. I digital minimalism, eller digital minimalism, jag tror inte den finns på svenska än, så säger Cal Newport att en stor bov i det här dramat är teknologi. Och framförallt då sättet vi förhåller oss till teknologi, eller kanske snarare om man ska ta det hela vägen, hur de här företagen, de som äger teknologin som vi använder, hur de ser på oss som konsumenter, eller som kunder, eller i vissa fall som produkter. Är vi personer som de vill tjäna och göra livet bättre för? Eller är vi personer som de vill ska bete sig på ett visst sätt? Ett sätt som tjänar så mycket pengar åt dem som möjligt. Även om det är beteendet duer som inte kan sluta picka på matknappen trots att de inte behöver mer mat. Även om det är beteendet inte gynnar mig som individ. Ken Newport, han visar i Digital Minimalism att det åtminstone är mer komplicerat än vad många av oss nog inser eller reflekterar över. I den här boken så citerar han bland annat Bill Mar. Bill Mar, han är komiker och programledare och han har sagt att vi tenderar att tro att de här apparna, de här tjänsterna och de här snygga produkterna, de är gåvor till oss från nördgudarna skapade för att bygga en bättre värld, när det själva verket bara är så att de har lagt enarmade banditer i våra fickor. Och i boken så finns det flera exempel på hur appar till exempel är designade av människor med djup kunskap om beteende, psykologi och till och med beroendeproblematik och att man har använt den kunskapen för att få oss att inte kunna lägga ifrån oss mobilen eller stänga ner appen. Det här blir ju ganska mörkt, ganska snabbt, men det här är bara en liten, liten del av boken. För huvudsyftet med den, och den största delen av den, behandlar hur vi kan ta kontrollen över våra digitala liv. Hur vi kan använda allt det här fantastiska, som är teknologi, på ett sätt som gynnar oss, som gör våra liv bättre. Och som linjerar med våra värderingar om vad som är viktigt och hur vi vill ha det, hur vi vill spendera vårt liv. Och Kelly Newport han föreslår då någonting som innebär en ganska radikal förändring för de flesta av oss. Han säger att det inte är nog att förhålla sig till eh, sådana här små knep. Jag pratar ibland om till exempel att stänga av notifieringar och det är ett sådant knep. Och Newport, Newport han förkastar inte det, säger inte att det är fel eller något sånt där. Men han säger att vi behöver gå längre. Vi behöver ha en filosofi för hur vi ser på vårt digitala liv. För den här frågan, den är så viktig. Och också för att om vi inte har det, då riskerar ju teknologin att bli våra liv. Vi pickar på den här knappen, vi drar i spaken till våra enarmade banditer. Men den här snabba tillfredsställelsen som vi i någon mening då blir beroende av kan ju skapa otillfredsställelse och tomhet i det lite större perspektivet. Så vi behöver fundera på hur teknologi passar in i mitt liv utifrån det som jag pratade om förut med värderingar och sånt. Och Cal Newport han föreslår då en sån filosofi och han kallar den för digital minimalism. Och i det här avsnittet så tänkte jag jag tänkte bara ta upp de digitala minimalismens tre principer och sen i kommande avsnitt kommer jag att bli mer praktisk. Men den digitala minimalismens första princip, enligt Cal Newport, är brus är kostsamt. Brus är kostsamt. På engelska så är den klatter is costly. Och clutter det är ett sånt där ord som det inte riktigt finns någon bra översättning på, tycker jag. Röra eller virvar är andra ord som kommer upp när man kollar översättningarna. Men klatter, så som jag ser åtminstone, är ju både fysiskt och mentalt. Och vad Newport menar med det här, att brus är kostsamt, det är att vi tenderar att ofta bara se på någonting i termer av vad vi kan få. Om vi köper det eller inför det. Vi ser alla fördelarna, men vi ser inte nackdelarna. Och om vi inför en massa saker som var och en ska förbättra en liten del av våra liv så är risken stor att summan blir negativ. För alla de här fördelarna kommer ju också med kostnader. Så istället så bör vi börja med vad vårt slutmål är och sen se vad vi egentligen behöver för att kunna få det så. I boken så pratar Newport om Henry David Thoreau och Thoreau han skrev en bok som heter Walden. Walden den handlar om just Thoreau som 1845 flyttade ut i en liten stuga vid en sjö. Och den skön hette Walden. Och där så levde han ensam i flera år och skrev om hur han hade det och om hur han tänkte. Inte isolerad, men ensam. Och den här boken den har blivit en, en bibel för minimalister. Och det är en klassiker även utanför de kretsarna. Jag tror att det anses som en, en litteraturklassiker. Och den är bra. Men den är ganska svår ibland att läsa och för mig personligen så är just den här boken en sån här bok som jag, som jag önskar att jag hade tyckt om mer än vad jag faktiskt gör. Jag har både läst den och lyssnat på den, men mer av plikt än av lust, om jag ska vara helt ärlig. Men i alla fall, det här sättet som Thoreau resonerar om resurser i den här boken har blivit benämnt som Thoreau New Economics, alltså typ Thoreaus eh, ekonomiska tänkande. Och det betyder egentligen att man först tar reda på hur man vill ha det och sen så tar man reda på vilka resurser som krävs för det. Själva kärnan i minimalism är ju att vi behöver mycket mindre än vad vi tror för att bli lyckliga. Och Thoreau han kom fram till att det enkla liv vid den här sjön, Walden, som han ville leva det krävde bara cirka en dags arbete per vecka. Sen kunde han ägna sig åt det som han tyckte gav hans liv värde. Och samtidigt såg så han personer runt omkring sig som ville tjäna mer pengar genom att jobba mer. Och han såg hur de levde liv fyllda av stress och bördor. Till vilken nytta, frågade sig då Thoreau. För han sa så här: vad de här bönderna. Tjänar på allt arbete och alla uppoffringar som de gör är att de har råd att köpa lite finare saker. Så ekonomi enligt Thorough, det är då att samla på sig så lite brus eller virvar som möjligt så att du får så mycket tid och energi och resurser som möjligt att ägna dig åt de sakerna som gör ditt liv värt att leva. Och någonting, det här är lite utanför boken, men någonting som har fastnat hos mig vad gäller minimalism är två talesätt. Och för det första så är det här att det finns mer tillfredsställelse och lycka i att sträva efter mindre och kanske enklare än vad det finns i att sträva efter mer. Och för det andra att ju fler prylar du äger, desto mer äger de här prylarna dig. Och båda de här talesätten tycker jag nog också kan sägas gälla för våra digitala liv. Princip nummer två i digital minimalism är optimering är viktigt. Optimering. Optimering är viktigt. Det räcker inte, enligt Newport, att bara använda ett visst verktyg för att ge dig nytta. Du behöver fundera på hur du kan använda det här verktyget på bästa sätt för att det ska ge dig det som du är ute efter. Och det här är sannolikt då en process som är ständigt pågående, att man hela tiden letar efter sätt att optimera. Inom ekonomi så talar man om lagen om minskad avkastning och det betyder lite förenklat att om du har en fabrik till exempel som tillverkar någonting så kan du tillföra resurser till fabriken och därmed tillverka mer, men det kommer en punkt när mer resurser inte ger mer tillverkade enheter. Till slut så går det till exempel inte att få in fler arbetare i fabriken. Och om man ska ta det här exemplet med fys på fysisk träning som är ganska enkelt så skulle det i teorin kunna gå att räkna ut hur många träningspass som är optimalt under en viss period för att bli så bra som möjligt. Fler träningspass än så ger ingen mer positiv effekt. Utan du får snarare en negativ effekt när du väl har passerat toppen på den här kurvan. Och om jag till exempel då bestämmer att jag behöver Facebook för att det är bra för mitt företag. Så gäller troligtvis den här lagen där också. Ett inlägg på Facebook varje vecka är troligtvis mycket bättre än noll inlägg. Så där går kurvan upp. Och två inlägg är troligtvis, troligtvis bättre än ett inlägg. Så nu fortsätter kurvan uppåt. Men är 18 inlägg bättre än 17 inlägg? Troligtvis inte så jättemycket bättre. Så där har ju kurvan åtminstone planat ut. Och var går den här gränsen? När är det för mycket inlägg? Så att mitt företagande blir lidande av att jag lägger ut så mycket på Facebook. Så att säga att jag inte kan lämna Facebook. För jag behöver det för mitt bolag eller för min yrkesroll eller vad det nu är. Det är inte nog för någon som kallar sig för digital minimalist enligt den här definitionen, utan då behöver du och jag ta reda på mer. Vad är det bästa sättet att använda Facebook med tanke på vad jag vill uppnå med det? Och kanske framförallt då vad gäller sociala medier, vad ska jag inte göra på Facebook? För i ordet minimalism eller minimalist så ingår ju också att begränsa sig. Den tredje principen för digital minimalism låter så här. Att leva med intention är tillfredsställande. Att leva med intention är tillfredsställande. När vi tar reda på vad vi vill ha ut av vårt liv och vår dag och kanske just den här stunden så är det tillfredsställande. När vi tar reda på vad vi vill och lever så så lever vi med intention. Att låta livet bara hända det är inte lika tillfredsställande för en minimalist eller en digital minimalist då är det lätt att fastna framför skärmen i flera timmar av ingen annan anledning än att skärmen fanns där och att den är svår att hålla sig borta från. Ken Newport han föresprå förespråkar att man lever med intention så mycket man bara kan och att det är en av nycklarna till det goda livet och det gäller då också ens digitala liv. Att man är brutal med vilka appar som man släpper in på sin telefon till exempel. Och Newport han säger till och med att intention trumps convenience. Alltså att intention står över bekvämlighet. Och intention då, om jag inte sa det, det ligger ju i linje med våra värderingar som berättar för oss hur vi egentligen vill leva. Men om vi hela tiden faller till föga för att någonting bara är bekvämt så kommer vi att få det svårt om vi vill leva mer. Minimalistiskt. Om jag till exempel bestämmer mig för att jag ska ta bort min mailapp från telefonen och bara kolla mejlen när jag sitter vid datorn så är det ju väldigt enkelt och rätt på ett sätt att argumentera för att det kan vara nödvändigt någon gång att kunna komma åt mejlen via min telefon för det kan ju komma tillfällen när det är viktigt. Men att det är bekvämt eller convenient, då, som Kelly Newport säger, att ha den här appen där utifall någonting viktigt uppkommer, är inte ett argument som linjerar med digital minimalism i det här fallet. Om jag har kommit fram till att livet jag vill leva är ett liv med mindre mobiltid och att jag lägger mycket tid på min mailapp. För kostnaden för att ha den här mailappen på min telefon. Den är kanske hundra timmar extra mobiltid under ett år och kanske mycket mer för vissa. Plus ökad stress eftersom jag inte kan undgå att tänka på vad som står i inom mejlen eller att jag är mindre närvarande med de som jag umgås med fysiskt och så vidare. Så kostnaden är rejäl. Vinsten det är ju att jag inte missar de här viktiga mejlen som, som verkligen behöver omedelbar uppmärksamhet från mig. Så är det då hundra timmar mobiltid och andra negativa konsekvenser. Är det värt de här tre gångerna per månad eller per år som jag verkligen på riktigt behöver ha minutkall på min inbox? Eller finns det kanske något annat sätt att lösa den här frågan som inte innebär att jag alltid har mejlappen på mobilen? I kommande avsnitt så kommer jag att prata mer om den här boken. Den är väldigt intressant och Cal Newport, han har ett sätt att förmedla sina tankar som åtminstone tilltalar mig. Det var allt jag hade för den här gången. Kanske så vet du att jag också jobbar en del med mental träning och om du vill testa mental träning och komma igång att träna så kan du få det du behöver av mig och det kostar ingenting. När du prenumererar på mitt nyhetsbrev så får du ljudfiler, instruktioner och ett träningsprogram och du hittar ju det här på monkeymindset.se och du får också då och då mejl som jag skickar ut med förhoppningsvis intressant material. Tack så mycket för att du har lyssnat. Om du lyssnar på en iPhone så skulle jag verkligen uppskatta om du gav mig en recension. För recensioner via iPhone eller på iTunes det är till stor hjälp för podden. Det blir lättare för andra att hitta den då. Och du kan göra det här i appen som heter Podcasts. Ta hand om dig. Jag hoppas att jag hörs snart igen. Vem jag är, det inte är enkelt att svara på. Men jag stämmer till jag är där jag tänker på. Och jag är där jag tänker på.